0: Återigen ses vi mina vänner. Hoppas att ni fortfarande lever och har det bra. Själv slutade jag andas för länge, länge sedan. Men om ni vill fortsätta att leva och andas har jag viktig information till er. Information som kan rädda era liv en dag. Idag ska jag tala om faror som lurar i våra sjöar, bäckar. Åar och hav. Jag vill börja med att tala om näcken. Näcken är ett farligt vattenväsen som kan finnas i åar, forsar, bäckar och sjöar. Han försöker dränka badare som inte är tillräckligt försiktiga. Om man ser blommande näckrosor är detta ett tecken på att näcken finns i närheten. Då kan det vara klokt att sticka en kniv i marken alldeles vid strandkanten. På så sätt håller man näcken borta. Näcken har en kuslig förmåga att ändra skepnad. Ena stunden kan han vara en gammal man för att i stunden efter förvandlas till en ung pojke. De som sett näcken påstår att han har grön svart hår och mörka, nästan kolsvarta ögon. Näcken spelar otroligt vackert på sin fjol, men det är mycket farligt att dras med i hans musik. Då får han makt över dig och kan styra dig rakt ut i vattnet och dränka dig. Det har berättats om en kvinna som en gång satt och tvättade kläder vid en sjö någonstans i Sverige. Hon hörde en melodi som kom upp ur vattnet. Efter ett tag blev Melodin starkare och hon började gnola med lite. Melodin följde med henne hem och hon sjöng på den varje dag. Nästa gång hon gick ner och skulle tvätta så kände hon att det var något ute i vattnet som drog henne till sig som en magnet. Hon kände sig tvingad att gå ner i vattnet. Hon var väldigt nära att drunkna den gången och efter det låste man in henne i ett rum på gården. Men det finns andra berättelser om näcken också. En del stora spelemän berättar att de har lärt sig spela fiol av näcken. För att få lära sig spela näckens sånger så ska man tre torsdagnätter i rad våga sig ner till forsen eller vattnet där man vet att näcken brukar hålla till. Och så ska man sitta där och lyssna till vattnets brusande. Den tredje natten kommer näcken. Och rispar din hand och tar tre blodstroppar från dig. Men då får du inte bli rädd Då springer jag iväg utan stanna kvar. Sedan sitter ni där hela natten, du och näcken, och övar. Och på morgonen kan du spela lika vackert som näcken. Men glöm inte att ta med dig en gåva. En död katt i en säck vill näcken ha. Men det kan vara farligt att spela sånger som du har lärt dig av näcken. Ibland kan de som dansar till näckens sånger inte sluta dansa trots att blodet skvetter från deras trötta fötter. En historia som har berättats handlar om hur en man började spela en sång på en dans och han kunde inte sluta. Och när folket hade lyssnat en stund började de dansa och kunde inte sluta dem heller. Till och med stolarna och borden dansade. Då gick spelmannen ut och de dansande människorna följde efter och de dansade och dansade. Till slut kom en man som inte hade varit med från början och han förstod vad som höll på att hända. Han sprang fram till spelmannen och skar snabbt av strängarna på fiolen. Då tystnade musiken och alla stannade upp och såg sig om. De upptäckte att de stod ute i vattnet. Med vatten upp till midjan. Näcken hade försökt lura ut dem i vattnet och dränka dem. Bäckahästen är ett fruktansvärt rovdjur som finns i bäckar och sjöar. Den ser ut som en vacker hingst och är oftast vit. Men tittar man noga ser man att det inte är en vanlig häst man har framför sig. Munnen är nämligen full av sylvassa tänder. Bäckahästen är lika onskefull som näcken och många tror därför att det är näcken som kan förvandla sig till bäckahästen. Bäckahästen lockar barn att sätta sig på dess rygg. När de väl är uppe på ryggen rider hästen i full fart rakt ut i vattnet. Nu ska ni få höra en berättelse om kärlek. Alldeles underbar, fantastisk, förunderlig och magisk kärlek. Kanske lite väl förunderlig och magisk om jag tänker efter. Lyssna noga. Jag stirrade på Elina. En kille utbrast jag. Har du träffat en kille? Elina tittade ner i bordet. Jo, sa hon tyst. Jag har väl det? Väl. Antingen har man väl träffat en kille eller så har man det inte. Elina lyfte sin kola. Sedan satte hon ner den igen utan att dricka. Hon tittade upp på mig och låg lite. Okej, okay, jag har träffat en kille. Jag drack en klunk kaffe. Grimasserade. Hällde i mera socker och rörde om. Jag hade inte druckit kaffe så länge. Nu är ni typ ihop. Elina tvekade lite. Sedan nickar hon. Jag kände hur det stack till i mig. Av avundsjuka. Av oss två var det jag som var den killtokiga. Jag som alltid hade ett span på gång. Och nu satt Elina och sa att hon hade en kille. En riktig kille. Fast jag borde väl vara glad för hennes skull. Och det var jag. Lite surt glad där. Har du någon bild på honom? Elina plockade upp sin mobil. Tryckte på några gånger. Så gav hon mig den, så jag kunde se. Jag bara gapade. Det var typ världens snyggaste kille på bilden. Med ljust, lite halvlångt hår och klarblå ögon. Han såg allvarlig ut. Och visst hade han bara överkropp. Man kunde se lite, lite av hans bara axlar. Han är skitsnygg i lina, sa jag. Grattis! Har du fler bilder på honom? Jag började bläddra bland bilderna men Elina tog snabbt mobilen ifrån mig. Oj, har du nakenbilder eller vad är det? Äsch, det är bara Det är några bilder som inte blev så bra. Elina rade ner mobilen i sin väska. Var hittade honom någonstans? Elina dog. Du vet nere vid klipporna där du och jag brukar ses ibland. Vårt hemliga ställe. Jag var där ensam en dag i slutet av juli när du var bortrest. Jag satt där och läste och så bara kom han simmande. Eller gav. Nej det är sant, fortsatte Elina. Han var jättebra på att simma. Jag blev så himla impad. Och så ville han att jag skulle hoppa i också. Och jag fattade inte att jag vågade. Men jag gjorde det. På riktigt sa jag. Det är ju rätt läskiga klippor. Var du inte rädd att du skulle slå dig? Elina och jag hade aldrig badat där. Det fanns skyltar som sa att man inte fick göra det. Vi brukade bara sitta och titta ut över havet. Elina lyfte kolan igen och nu tog hon en klunk. Nej, jag var inte rädd för något. Inte när jag var med honom. Vi simmade tillsammans. Det var liksom, liksom helt magiskt. Nej, jag ljuger inte, så. Allt är sant. Du kan få träffa honom i helgen. Okej, sa jag. Men jag visste fortfarande inte vad jag skulle tro. Elina brukade inte titta på, men det här lät bara lite väl mycket. Vad heter han frågade jag. Merem, sa Elina. Hon såg faktiskt väldigt kär ut när hon sa det. På lördagen träffade jag Merem. Jag hade stämt träff med Elina i parken. Hon skulle ta med honom, sa hon. Han var minst lika snygg i verkligheten. Men en sak var jättekonstig. Alltså riktigt supermärklig. Han satt i rullstol. Och det är ju inte så konstigt egentligen. Det är det väl många som gör. Men Elin hade sagt att han var jättebra på att simma. Kunde man vara det om man satt i rullstol? Jag tittade på hans ben. Eller, ja det kunde jag ju inte. Eftersom de var ordentligt invirade i en tjock Jag sträckte fram handen. Jag vet inte riktigt varför. Det är ju sånt som vuxna gör när de träffar varandra. Men jag var väl lite nervös. Han tittade på min hand. Som om man inte visste vad han skulle göra. Till slut tog han den slappt i sin hand. Han var svettig. Mila, sa jag. Han såg med djupt i ögonen. Som om han letade efter något där. Till slut förstod han nog att jag hade sagt mitt namn. Merem, sa han. Vi gick och fikade. Elina såg nervös ut också. Men det blir man kanske när man visar upp sin kille för bästa kompisen. Det hade jag blivit också, tror jag. Jag har ju aldrig riktigt varit ihop med någon, trots att jag gärna kollar in killar. Merem och Elina tittade ofta på varandra. De såg verkligen kära ut. Jag kände mig lite utanför. Trots att Merem knappt sa någonting. Ingenting faktiskt, när jag tänker efter. Och att jag och Elina pratade på nästan som vanligt. Det var en annan sak som var märklig också. Förutom det där med att han satt i rullstol. Han drog bak håret en gång. Och då såg jag att han hade värsta jätteärret bakom örat. Typ som ett hål. Det såg faktiskt lite läskigt ut. Efter fiket var jag tvungen att sticka. Jag skulle följa med mamma och pappa till några av deras kompisar. Men jag lutade mig fram och sa till Elina. Tyst så att mer inte hörde det. Han är verkligen söt. Elina låg mot mig. Sedan gick jag. Nästa lördag ringde jag Elina. Jag hade inte hört sig av på hela veckan, förutom några sms. Vi går inte i samma skola längre, sedan hon valde idrottsinriktning. Det var fint väder. Jag tänkte att vi kunde ta en promenad eller något. Hon svarade inte, så jag gick själv. Långt gick jag, utan att riktigt tänka på vart jag var på väg. Eller så visste jag det hela tiden, för till slut var jag framme. Vid klipporna, dit jag och Elina brukade gå, där Elina träffat mer än. De var där. Inte på land, utan i vattnet. Det blåste rätt bra och vågorna gick höga. Men de verkade inte bry sig om det. Elina var duktig på att simma. Hon tränade flera gånger i veckan och hade vunnit en stor tävling en gång. Men Elina var inget mot mer. Han var som en fisk i vattnet. Eller en delfin. Jag bara stod och tittade. Vid rätt tillfälle dök han och var under vattnet superlänge. Jag tog liksom inte tid men det var säkert flera minuter. Så kom han upp och tog tag i Elina och kastade upp henne i luften och fångade henne igen. De skrattade högt. Jag lät dem vara. Gick därifrån utan att de såg mig. En och en halv vecka senare ringde Elina. Jag hade precis kommit hem från skolan. Kan du komma över? frågar hon. Hon lät långt borta på något sätt. Såklart, sa jag hon var röd kring ögonen när hon öppnade dörren. Jag såg direkt att hon hade gråtit. Mamma och pappa inte hemma så hon och släppte in mig. Hon höll sin mobil i handen. Kramar den hårt. Vi gick in i köket. Jag slog mig ner. Elina la mobilen på köksbordet och satte på vattenkokaren. Plockade fram tepåsar. Till slut satt vi där mitt emot varandra med varsin kopp rykade te framför oss. Jag fattade att Elina inte bjudit över mig bara för att dricka te. Men hon var tyst först. Det såg ut som om hon skulle börja gråta när som helst. Det var lite jobbigt. Men jag är ju hennes bästa kompis. Med sin bästis ska man kunna vara ledsen. Och tyst. Fast i slut klarade jag inte av den där tystnaden. här tystnaden. Har det hänt någonting? Frågade jag. Det var rätt självklart att det hade det. Elina hoppade till lite. Som hon nästan hade glömt att jag var där. Hon tittade ut genom köksfönstret. Det var några gula löv på träden. Han har stuckit, sa hon tyst. Fortfarande med blicken på något där utanför. E vem då? Mer med eller? Utbrast jag. Elina nickade, bet ihop. Nu ran tårarna. Jag sträckte mig efter hennes hand och kramade henne. Stackars dig, sa jag. Menar du att han gjort slut? Egentligen inte, sa Elina, och log lite sorgset mot mig. Sedan skrattade hon till. Ja, det var lite kört från början det där förhållandet, om man säger så. Varför då? frågade jag. Jag fattade ingenting. Han var ju typ en, en annan art. Jag skrattade till. Ja, killar fanns som utomjordingar ibland. Elina skrattade också, och fortsatte skratta. Det var som att hon inte kunde sluta skratta. Och så märkte jag plötsligt att hon inte skrattade längre. Skrattet hade förvandlats till gråt. Han frågade faktiskt om jag om jag ville följa med honom, fick hon ur sig. Följa med? Jag förstår inte. Kommer han från ett annat land? Hallå, jag är bara tretton. Elina nästan skrek. Hon struntade helt i min fråga. Jag tror inte att hon hörde den faktiskt. Det är klart att jag inte kunde följa med fortsatte hon medan tårarna rann i hennes kinder för jag skulle aldrig kunna komma tillbaka. Lina reste sig häftigt hennes stol föll i golvet. Förlåt son. Jag ska bara hon pekade på sitt ansikte och jag nickade. Följde henne med blicken. Jag hörde hon stängde dörren till badrummet. Min blick föll sedan på hennes mobil. Det gick ganska lätt att hitta bilden på Merem som Elina visat den där dagen när hon först hade berättat om honom. Men där fanns fler bilder på Merem när han simmade. Och så, vänta nu, var det något slags skämt det här? Jag glodde på mobilen och bilden som föreställde Merem när han satt på en sten en bit ut i vattnet. Han hade inga ben utan det kunde inte stämma. Jag vet inte hur länge jag satt där med mobilen i handen. Jag märkte inte att Elina kom tillbaka. Men nu stod hon där. Tittade på mobilen i min hand. Hon pratade tyst. Nästan viskade. Han kunde inte vara hos oss för länge. Sa att han blev dålig av det. Jag tittade upp på henne. Jag stirrade på henne. Sedan ner på mobilen igen. Han sa att jag kunde följa med honom. Att det gick. Men att jag aldrig skulle kunna leva på land igen. Jag la ifrån mig mobilen. Reste mig upp och kramade om med Lina. Kanske inte så mycket för att trösta henne. Utan för att jag behövde något att hålla i. För nu förstod jag varför han suttit i rullstol. Varför jag inte sett hans ben. Och hur han kunde vara så där fantastiskt duktig på att simma. Han var som en fisk i vattnet. Eller en delfin. Var det inte så jag hade tänkt när jag hade sett honom? Och hålet bakom örat. Det var förstås inget R. Och det var ingen vågad gissning att han hade ett hål till bakom andra örat. Jag kramade Elina lite hårdare när jag tänkte på det. Nej, det var inga är. Det var Gälar. Skönt att vara på trygg torrmark igen. Jag undrar hur det gick för mer Vad blev han av? Ibland kan man faktiskt se Elina stå och spana längtansfullt ut mot havet. Det var allt för den här gången. Men kom ihåg till nästa gång: onskan finns där ute. Så håll ögonen öppna. Berättelsen om Elin och Merem kan hittas i boken liksom helt magiskt av Mårten Melin. Mm -hmm.